0: 二零一九风云足球及四海球友论当今潮流，欢迎收听一球丁。一球丁是一档关于足球的播客节目，欢迎大家关注新浪微博一球丁 FM 和 QQ 讨论群幺九六二八五幺九九。周思，我是红茶，啊
1: ，我是老薛，好久不见。啊
0: 、呃，那对吧？这这一期节目，我们说一些比较积极，就是喜庆一点的话题啊。就是首先，这个尤文图斯啊，就就毫无悬念的拿到了这个一八一九赛季的这么一个意甲联赛冠军了、啊。呃，给大家说个非常惊讶的事情，就是呃，其实尤文图斯在第二轮啊、呃，在联赛第二轮就已经排到了第一位的位置，是、呃、吧？然后从第二二轮开始，第三、第四、第五、第六、第七、第八，一直到现在，到最后，在未来的第三十八轮啊，这个、尤文图斯还是排在这个这个联赛第一啊。所以说这个碾压情况下就是非常非常的壮观的。你想一个联赛从第二轮开始，这个榜首球队就就从此锁定的是这个联赛第一，实在是非常非常的让人可怕。那其实纵观尤文图斯这个赛季，其实联赛方面啊。呃，我们给大家简单捋一下，目前为止其实，呃，基本上都赢了啊，除了他的遇到克星热罗纳啊，主场一比一没有获胜，然后客场零比二输给了这个热罗纳，还有一个非常莫名其妙的客场一比二输给了保级球队斯帕以外，基本上尤文图斯啊，该赢的都赢了啊，不该赢的也赢的差不多，反正基本上就是非常、啊、什么叫不该赢？<笑>基本都已经了，<笑>上一轮上一轮跟跟跟客场跟国米一比一打平啊，虽然说是一个踢的比较艰难的局面，但是已经夺冠了。那对于尤文图斯来说，其实也没有什么特别东西啊。呃，其实说到尤文图斯的赛季，就免不了说到提到其中一个人物啊，就是那个对吧 ？C 罗。呃，其实既然说到 C 罗的话，我们就能产生很多的话题啊。就大家知道，呃，尤文图斯。花一亿欧元的一个价格去引进了 C 罗，目的就是想在欧冠赛场上有所建树。但是啊，这个大家都知道的，在两两、三周之前啊，这个尤文图斯在这个欧冠八强被阿贾克斯给淘汰啊。嗯，就是跟上赛季一样啊，可传说中的大礼包结果爆炸了啊，这个。就是上赛季大家觉得罗马是大礼包，对吧？结、这、果、个、巴萨爆炸了，也是也是大家解释，稍微稍微稍微解释一下。那实际实从这个尤文图斯赛季来说，它下窗他们引进了主要引进了五名球员啊，分别是佩林、埃姆雷詹、坎塞洛，就是上赛季在国米表现非常出色的坎塞洛，然后博努奇啊，这个让广大尤文球迷都非常的。很那个的，的，就是心情非常复杂的这个所谓的队长吧，嗯，然后还有 C 罗啊，其实这个下窗引进的这个五兵实力派球员还是非常的、非常的不错的
2: 。而且我觉得尤文图斯啊是啥情况呢？尤文图斯这个中后场啊，和咱们平时理解的不一样。尤文图斯这个球队啊，其实我觉得虽然和巴塞罗那啊在这个表现上、表现上不太一样。但是我觉得，其实这两支球队都可以，或者说咱们可以划成这样这样一类，就是靠经验、靠意识来踢球的，对吧？所以尽量不要让自己的队友经常被对方冲击。我觉得这个思路还是对的，对吧
1: ？但是阿莱格里这个教练，大家有没有发现一个特点？这欧这连着两三年欧冠淘汰赛，他们是他首回合的话，似乎表现都不是特别好，然后到了次回合。阿莱格里有了首回合经验，他会针对对手进行布阵，然后经常会翻盘。但大家会会有没有留意到这个细节？所以今年输给阿贾克斯，我觉得你、嗯、也不算太意外，因为首回合我是很可能赢不了。那你到了次回合，尤那个尤文现在普遍阵容年龄已经非常偏大，你老龄化特别严重。阿贾克斯就是特别年轻、已经特别能跑，所以这个时候尤文他各方面劣势就比较明显，所以最后也会出现输给、呃、阿阿贾克斯这样一个不大不小的冷门。那
2: 能吧，呃，这个事儿吧，因为那场比赛吧，我可以这么说吧，这个两场比赛呢，我基本我好像都播了吧，好像播了啊，好像我都播
1: 了
2: ，<笑>是这样啊，如果说这个。两场比赛，尤文图斯呢？两场比赛运用不同的战术，用了不同的人员。第一场比赛呢 ，C 罗和迪巴拉，然后锋线上、啊、还是 C 罗、迪巴拉、曼朱曼朱基奇这些人，就是两场比赛都是这样这些人啊。但是两场比赛呢，中场都有不同的安排。第一场比赛呢是让贝尔纳代斯基来提前腰，第二场比赛呢是埃姆雷詹来提前腰。两场比赛两种风格。第一场比赛什么呢？这个尤文图斯啊，还是有个问题，就是后场啊，这个。突破中场，往前往前传，衔接中前场这一块就是从锋线和中场中间这一块啊，中间就这,这这么大概就能有一个三十米左右的距离，这段时间就衔这段距离就衔接不上。第一场比赛呢，用的是贝尔纳德斯基的带球突破来衔接这段距离，然后呢在锋线上传这个 C 罗或者是其他迪巴拉拿到球以后再分给队友。第一场比赛是这样的。在这场比赛呢，第一这个第一场比赛，这个贝尔纳代斯基被德容防的是毫无脾气。这场比赛是德第一场比赛，贝尔纳代斯基面对德容是完败，一点机会都没有，基本上没有什么特别好的表现。第二场比赛呢，尤文图斯呢是还真是阿莱格里啊。第二场比赛是做了一个很好的这么一个布置，用什么呢？用埃姆雷詹来对位德容。埃姆雷詹和德容对位呢，其实脚底活的肯定不如德容啊，但是埃姆雷詹身高体壮啊。两个人争高球、争位置的时候，然后这个德容就争不过他。有的时候经常是什么呢？德容判断好的位置，艾姆雷山一撞吧，德容撞撞偏了，这球就抢不到。经常是尤文图斯在抢二点，再加上德容身后是谁呢？德容身后是一个另外一个啊不太擅长打中后卫的球员，就是布,布林德。对，所以他们两个这儿啊，这两个相对来说。呃，防守就是不是特别强势的球员啊，两个防守不是特别强势的球员凑到一块儿了，所以不管是谁，这个咱们看啊，这个打阿贾克斯的，呃，拜仁、皇马、尤文还是热刺，都在这一侧，这个高球直接找机会，但是这一侧呢，德容还是扛住了。最后阿贾克斯这边前面有什么？一旦阿贾克斯面对这个局面，好，那阿贾克斯就把前面这个内雷斯。留在对方的防线身后，只要是你敢，就是上来抢我这个尤，这个上来直接冲我这个德容这儿啊，我断一球来以后，直接就大脚打你身后，看你这个咱们俩就互爆，看咱们俩谁先受不了，呵呵一般都是这样这种情况。然后这两场比赛呢，尤文啊，嗯、呃，咱们就起码说咱们就是能看出一个特别明显的这么一个一个，嗯、呃，有明显的问题了，就是这个中后场和前场的衔接就出了问题。到两场关键的比赛都是什么呢？这个手转攻的时候。中场拿住球以后往前送 ，C 罗和迪巴拉呢？如果想造威胁，就需要站的位置更靠前一点。可是站的更位置更靠前呢，就传球距离就需要非常的长，可能得三十米长传，或者是这个四十米长传这样的啊，经常都拿不到球。如果想衔接这一段距离呢，就需要中场有一个球员通过各种手段，不管是争高球还是自己带球往前走，把球给到。这个 C 罗或者是迪巴拉的脚下，这个时候为什么不是尤文不用采用这个中后场集体往前压的方式来衔接中前场，衔接这个中场和前场呢？因为尤文图斯的后卫线也老了，很多的球迷都说说尤文图斯这个中场呢，这赛季表现的不好，说尤文图斯中场问题太大。但是我觉得啊，恰恰不是，我觉得尤文图斯的中场起码是合格的，有问题的恰恰就是这个尤文图斯的前场和后场，两头四个老头你看啊，两头这个博努奇。这个杰里尼，然后前面这个 C 罗、曼朱基奇，还有一个不太能打的迪巴拉，两头都需要中场球员过来接应。结果啊，真的到了严重这个重大的比赛里，这个中场球员顾了后边就顾不了前面，顾了前面顾不了后边。所以我觉得这个最后的情况就是，尤文图斯在手转攻的时候，这个阵型压的太靠后，球打不到前场，所以呢。经常被对方掐着这个弱点来打，最后呢就两场比赛输给了阿贾克斯。第一次啊，第一轮在这个打阿贾克斯前一轮输给马竞那场比赛，这个问题已经看得比较清楚了，对吧？就我是这个看法，我是认为尤文图斯这个中场、这个前场和后场年纪都太大了，中场压力太大。我认为啊，尤文图斯这个赛季是这个情况。嗯
1: ，但是这样的一个情况的话，很可能未来两年还会这么持续下去，因为好的中后卫的话。他年轻的有一个鲁加尼，但鲁加尼只能、啊、对鲁加尼得到机会并不多，我不知道为什么
2: 。那比上赛季强
1: ，比上赛季强。嗯强嗯、鲁加尼啊
2: ，这比上赛季强。坦白说，这个好像打那一场比赛，就是打阿莱克斯第二场比赛吧？鲁加尼不是没出什么大问题吧？哦、吧是吧？之前吧是吧？那场比赛上了吧？鲁加尼那场比赛没出啥大问题
1: 。最、啊
2: 、对吧？最后那场上了。对对吧？没没出啥大问题吧？是吧？之前之前其之前的联赛的时候，在鲁加尼上一场比赛，就每次上的时候，然后这个球迷都下边都在说：“哎呦，鲁加尼这个太子爷又上了。”每次心里都特别的不安定，是吧
1: ？因为在尤文，他之前很明显看出的就是鲁加尼是用来接班、接里尼和布鲁奇的。哪知道接里尼和布鲁奇，包括巴扎巴扎利这两年表现有点下降，但接里尼表现是一直是老而坚挺。所以，那个鲁加尼得到机会一直不是很多，这也没有办
2: 法。而且在鲁加尼还有什么情况？之前嘛，一直是希望贝纳迪亚来接班的嘛。但是贝纳迪亚结果最后没扛住啊，贝纳迪亚自己就是年纪也不小了，<笑>对吧？这个班儿就没接上。本来想啊，博努奇，然后呢，这个这个杰里尼、博努奇、贝纳迪亚，然后鲁加尼，这一棒一棒的传下来，结果啊，这贝纳迪亚就自己就废了。然后呢，<笑>再往下。呃，就断层了，然后再下来，这个贝纳迪亚和鲁加尼中间这这一层就就没了，然后就强行拔高鲁加尼，可是鲁鲁加尼又又没拔起来，这一个赛季啊，这尤文图斯的后防线就是这个换代就没成功，对吧
1: ？但是现在好的后卫确实比较少，大家也都知道，所以你像现德里赫特的话，大家都这么多豪门在抢，好的后卫都都很都很都很少，所以这也是个全世界的难题。
2: 这个德里克特而且而且而且咱们说德里克特为啥强啊？咱们就是这是插一句啊，插一句，德里克特这个比赛气质特别好。我就我自己播德里克特的比赛，播了不下这个得有十场吧。这德里克特啊，不是说没有缺点，不是说没有毛病，而且经常是自己出一些失误，但是。失误以后，很快自己心里就调整出来。他一个是身体条件好，一个是心理状态也好。这样的球员肯定是，就是如果说以后啊没有特别大的伤病，那肯定就是这个巨星接班人，基本上就不太可能会水掉了。这和这个这和鲁加尼又不太一样
1: ，是吧、呃？这鲁加尼又不太一样。我现在引出另外一个话题，很多人都很好奇，迪巴拉能力很强，为什么在阿根廷国家队基本连上场的机会都没有？只因为。嗯迪巴拉他这个位置，他这种球员他好像不太能组织，需要别人给他做球对吧？但是你 C 罗来了、嗯，别人都给 C 罗做球的话，迪巴拉相对球星就会少很多。我是这么认为
2: 。我是觉得吧，迪巴拉有点像什
1: 么迪巴拉吧，就是有
2: 点像梅西的感觉，但是他没有梅西那么强吧，或者说是一个。这个弱化版的梅西吧，迪巴拉首先绝对速度快吗？绝对速度不快，脚底活还是挺好，对吧？而且他的冲刺距离非常的近。这个我之前每个赛季之前呢，我大概都是看一看这些球员什么情况。上个赛季呢，我做了一个视频，大概意思是现在梅西的连续冲刺的距离最多也就二十米。我估计迪巴拉吧，就别看比梅西年轻，我估计也就是这样，也就是这水平，就连续冲。连续突破，连续做动作，也就是能冲个二十米、十五米左右。迪巴拉这个就相当于什么？就相当于咱们玩游戏的时候，这个他的这个这个控攻击范围短，你知道吗？所以他位置一定要往前一点。一旦把他位置靠后了，那他就只能做一件。他这现在的攻击范围短的球员，就像梅西或者迪巴拉这样的球员，只有一件事，只能这个。只能同时做一件事，要不我在锋线上我就抓机会，要不呢我就回到中场来帮着这个队友来推进。他自己因为没有那么那么那么好的体力，冲个十几二十米就跑不动了，就因为他连续突破嘛，这个连续爆发力，连续的做大动作，这个连续这个快节奏的运动运动啊，所以他肯定是体能消耗是比较的快，而且呢这个消耗爆发力，这个、消耗这个身体消耗身体比较快啊，所以他一旦这个迪巴拉回来到中场，那就。他组织啊，进行帮着后卫来来往前带一带球，那锋线上就没有他，他就刷不着，他起码说他就刷不着数据。如果他一旦顶到锋线上，然后呢，中场这些人又跟不上来，大家又觉得尤文图斯这中场呢又不够看，所以呢，迪巴拉我觉得就是这么一情况，基基本和梅西在阿根廷的这个状况是差不太多。他回到中场，中场倒是能拿球了，可是前场没有人能能接，回到前场了呢，就到锋线上，然后中场的球上不来，我觉得是这么一个问题啊
1: ，我觉得迪巴拉是这么一个问题。那么刚才你说迪巴拉这些特点，我觉得是比较入股三分。但他这个特点就导致他基本如果是打四三三阵型的话，他好像用处就不算太大。啊，
2: 对他，大四赛季初的时候，咱们记不记得？赛季初的时候，他身后有谁呢？他身后有那个，有那个，就是那个哥伦比亚那哥们儿叫啥来着名儿的、那个？宝强？还夸夸德拉多。对，夸宝强，夸德<笑>拉,拉多。宝强，对，夸德拉多有夸德拉多，夸德拉多怎么呢？夸德拉多这个在原来的边路，啊，他慢慢的啊，比较成熟了。现在夸德拉多原来赛季初的时候呢，没受伤之前啊，能踢边后卫，能踢右中场，然后能踢右边锋。他在场上呢，能做成什么样，就有点像这个。马竞的右边前锋有点像谁呢？有点像那个，有点像图兰或者是科克的巅峰时期那个状态，又能传中，又能到禁区里抢点，然后呢还能在边路防守，然后在边路还有一点突破能力。那个时候啊，有有这么一个人的时候，这个不管是 C 罗啊、迪巴拉呀、啊，都能踢得更舒服一点，因为他在中场有这么一个拿球的人，还有自己一一点，还有自己比较擅长的这个这个这个这个这个。这个这个这个进攻方式吧，所以呢，大家也都这个往前走啊，也该抢点抢点，该在禁区附近抢二点抢二点，或者在禁区附近帮着过渡一下，也都大家有这么一个玩法。结果这个中场这这个赛季，我、这、们、个、中场也确实是、呃、伤的也是够呛，比如说这几个技术型的，比如说这个这个这个夸达多，我觉得是对于我们中场。啊。夸德拉多受伤对尤文中场是影响比较大的。夸德拉多终于在尤文能踢，就是尤，咱们原来记着这个在在佛伦萨、在切尔西的时候那个夸德拉多什么样的，说那个就是突破狂魔嘛，带完球以后对自己不知道往哪去是吧？终于成熟了，可是受伤了，这这你说这这事儿上哪说理去对吧？其实我们想看尤文这个赛季，其实他目标本来就是说想。
0: 要冲击这个欧冠冠军的啊，但是下窗的这么一个补补进，其实呃也算是符合球队一个需要，毕竟他安布雷詹是为了防补这个这个赫迪拉的老化，然后佩林的话也算是给斯金斯尼补上了一个这个上了个双保险嘛，然后坎塞洛的加入其实一直解决了尤文图斯当尤文图斯当年最后为德西利奥，德西利奥就是当年吹洋出名德莱文嘛。啊，其实到了尤文做表现，其实就也不怎么样，也<笑>但也挖了个坎塞洛，这也是虽然说不能说是从国米挖过来的，但基本上也能理解从国米那边把那个挖了个坎塞洛，其实，在联赛方面对对手也是一个削弱吧。那其实博努奇啊，从米兰这个，当然可能有点屈辱啊，这个转会，嗯、呃、，C 罗一看还打欧冠了，结果欧冠就非常的奇怪啊，就被这个。阿扎克斯给干掉了。这个当然，我这张戏很多听众其实对这个至少这这个这不能说这个系列赛吧，这两个,个比赛其实都还蛮都还挺想听听我们的意见的。不知道这两场比赛大大的就是从细节上面，尤文到底犯了什么错误，而使得这个尤文啊就这么止步了这个八强。而前几年啊，在那个在某个男人还不在的时候，这个尤文图斯的这个欧冠战绩可是。可是比今年还要好的多啊！这里可能就这个问题，可能又引起了一部分的腥风血雨。不知道各位怎么看这一个八强的一个比
1: 赛了？这个情况，刚才我大致也说了一下，就是阿莱格里这个教练，这几年他欧冠淘汰赛第一回合打的都不算太好，然后到了第二回合的话，阿莱格里他的这个硬，这做功课能力很强，针对第一场比赛犯的一些问题和对手弱点，他会详细的去做一些针对性的部署。那么打阿贾克斯这场比赛也是的，首回合打的不算太好。那你第二回合的话，尤文他这个阵容老化的那个老化问题特别严重。然后阿贾克斯就是特别年轻，特别能跑，而且很重要。阿贾克斯他们都知道我们是最后一波了，到了夏天就散伙了，所以最后要拼一下。他们这个驱动力太强
2: 。这个阿贾克斯确实中后场中这个整个球队啊，不是中后场能跑，整个球队特别能跑。咱们这个，咱们就是咱们说个题外话，就是也不算特别题外。阿贾克斯上一波出来的球员，大家记得是谁吗？是阿贾克斯上一波应该是13年吧， 1 3 1 4那两年吧出来的。呃、上一波球员就是埃里克森，但是大家有没有？我不知道大家有没有记得埃里克森当年是怎么跑的？当年埃里克森啊打欧冠的淘汰赛，打欧冠的平均跑动距离是1万3。大家听这数吓不吓人？ 1万 3， 哥们儿。<笑>有些球员啊，说哪一场比赛跑了一万三，都有可能。那那那个赛季的埃里克森场均一万三，你们听着是不是吓人？现在有这样的吗？有，这真是有这样的啊。然后现在的阿贾克斯啊，现在阿贾克斯，咱们说这前场这几个人，你说能跑的是谁啊？呃，塔迪奇都能跑，都能跑，对吧？内雷内雷斯对吧？然后齐耶赫，然后范德比克。德容再加上那个舍内，这这中前场哪个不能跑？反正后边就后备线上，中前
0: 场估计就这个亨德拉跑不动了，是
2: 吧？<笑>对，亨德拉跑不动就最后来用啊，最后来上来比划一下，当个吉祥物，平时不用啊，对吧？是吧？所以说尤文图斯跑不过阿莱克斯，这个我觉得是特别特别正常的事情，对吧？就别说也别说尤文被这个阿莱克斯跑走，皇马不也一样吗？去年说他们俩还说了，说咱们俩这个踢到这个份儿上啊，水平都很高。那今年你看皇马不也是倒在了阿贾克斯脚下吗？是吧
0: ？这个说明阿贾克斯这个，呃，当然其实这个比赛两个一系列这两位和，其实大家都看出就是可能意甲的那种相对的慢节奏啊，被这个欧冠这情况下的阿贾克斯这样。冲散了。虽然说在第二回合的时候，尤文还占据领先，但是在第二回合这么一个就是阿贾克斯这个这样一个逆转，其实也是能够。其实那场比赛，其实看到尤文基本上就是相对来说这个还手能力还是感觉就是还是稍微怎么说，我感觉是不是是不是有点准备不当的那种感觉，还是说没有意识到第二回合阿贾克斯会负了这么凶这个反攻？因为其实，在阿贾克斯领先之后，尤文基本上也没有多少像样的进攻机会。去威胁阿达克斯的球门，这就是，当然当然，结果那个男虽然说那个男人两个球进两个球，但是结果还是被淘汰了。这一点其实我觉得尤文图斯球迷应该是肯定是不开心吧，但这样的一个结果能不能够接受？其实我觉得我其实之前也跟一些尤文图斯的球迷也聊过啊，就是他们有有一部分是觉得不行啊，很差，因为毕竟就是有点像那个什么。用我们国家来说，是北京，对吧？北京把这个河北周围的雪都吸完了，啊，那种感觉。还有一种觉得是说，其实因为这样的那种老迈踢法，呃，也许尤文图斯需要一个巨变啊。到底怎么变不知道，但是这么给这种年轻风暴冲下来的话，还是需要需要可能要反思反思。而且那
2: 前两天不还有事儿吗？就是大家记不记得那个前两天那不勒斯说输这个阿森纳的时候，大家知道吧？那不勒斯在意甲呢，踢第二吧，排第二吧。那不勒斯去踢这个阿森纳的时候，踢的多狼狈。那两那两场联盟杯我可都播了，连着播的啊。那两场比赛，那不勒斯踢的特别特别狼狈，过不了中场。就是，那不勒斯在意甲是一支典型的、技术流的球队吧，对吧？典型的技术流球队，可是碰到了阿森纳。这
0: 个所以萨里吃瘪了
2: ，所以萨里为什么在英超吃鳖，就是这个原因，是吧？<笑>对，而且不光这个事儿，赛后的时候，安切洛蒂说什么？安切洛蒂说整个意大利没有好的年轻球员，这个事儿我改变不了，并不是我安切洛蒂安排一套什么战术赢在这场比赛，意大利的年轻球员就可以了。而且现在的实际问题是啥？我安切洛蒂想要年轻球员，想要有质量的年轻球员，我想来培养他，可是人呢？人在哪儿呢？意大利的青训现在就是，我觉得面临着一个特别的严重的问题啊。咱们再说啊，这个一大概一几年，一一年、一二年那时候，这个佩斯卡拉三幺，再加上这个佩斯卡拉三幺佩林门将，然后呢，伊西涅，伊莫比莱，然后再加上这个这个谁啊，这个谁，还有谁啊，这个这个、这个、中场的叫什么呢？这个维拉蒂，然后再加上洛日尼奥，对吧？这不都是当年的佩斯卡拉的球员吗？说到现在啊，这个当年的佩斯卡拉这几个人，现在还是意大利最好的球员吧？现在意大利有没有出新的球员？呃，前些日子这个意大利踢这个这个欧欧国联吧，还是对吧？小金这是什么时候出来？小金刚出来的呀。对。之前你说那么多年，那么多年，你说意大利意大利这么多年，你说出了其他还出了什么球员？咱们的一只，这个两只手肯定是数出来，一只手数不过来，两只手肯定数过来了。就三个贝贝对吧对？三个贝贝还有谁？这个红贝贝、紫贝贝，这个还有花贝贝，那花就是三个贝贝是吧？这个紫的这个紫的这个这个这个贝尔纳代斯基，然后这个红的这个贝洛蒂，然后还有这个绿贝贝是这个这个绿贝贝这个这个贝拉尔迪，这三个贝贝现在还就是贝尔纳代斯基还行吧？贝尔纳代斯基因为找找到了云图斯这个平台，然后也持续给他机会，贝尔纳代斯基就相对来说还行。另外两个你看贝洛蒂原来说叫叫价一亿。现在五千万卖给谁？谁也不买。啊<笑>、哦
1: ，四千、三千万都不一定有人买，只有五千万。对啊，嗯、你看五千万谁买？其实，其实，其实
0: ，哎，其实用句话说，现在其实说句实在话，现在目前意大利最靠谱的中锋，竟然是三十六岁的夸里亚雷拉，对吧？这个意甲联赛<笑>这个赛季，对吧？<笑>射手榜，我记得梅西说应该是射手榜排，射手榜应该排第一还是排第二吧？夸亚雷拉排第二，他第二是 C 罗
2: 第，他第二。你现在其实意大利他第他排第
0: 一。现在这意大利唯一一个能用的中锋，还竟然是个三十六岁一个老将，其实也是一个蛮蛮悲哀的一个事情啊。
1: 那就是，嗯、呵呵但是意甲一直是养中锋的养老天堂。刚才我查一下，夸利亚雷拉目前是意甲射手榜第一 ，C 罗是第四啊。夸利亚 ，C 拉罗第四，啊啊、我还去。啊呃，意甲向来是老中锋的养老天堂。你看，当年像戈麦斯，像戈麦斯，包括克罗泽、托尼。老胡，老胡
2: ，老胡，胡不点耳
1: ，老胡。呃、年龄大，他们<笑>年龄大，他们都去意甲，为什么？因为我刚才也说，就意甲整体它的跑动速度，相比相比于其他联赛，它是偏慢的。然后速度偏慢，攻防转换速度偏慢。那么，那你作为中锋的话，很简单，你站在那站着，别人给你传球传过来就行了。那需要跑动不是很强。所以这个这个对年龄的话，相对要求就比较低。所以所以意甲，我经常跟人开玩笑说，意甲的中锋是越老踢的越好，因为他不不怎么需要跑动。那、这个越老经验，经验越强的话就越适合。
0: 一黑一把 C 罗给黑了是吧？黑了，呵呵刚刚开个玩笑，当、就、然、是、<笑>只是开个玩笑。哎呦，我突然发现还有这么还有还有这么个材料是吧？对啊，呃，其实其实说句实在话，尤文这赛季就是表现。啊啊，你说他不好呢，那起码也是拿联赛冠军，对吧？你看隔壁英超利物浦想拿个联赛冠军，对吧？都拼到这个样子了，也不一定拿得到。那欧冠也八强啊。然后其实这赛季其实整个尤文图斯亮点真的不多，唯一的亮点就是小基恩啊。小基恩的这种一个算是凌空出现吧，有一种大家看到巴洛特利的那种感觉，毕竟又是一个。非常年轻的一个身体素质非常棒的一个黑人的意大利籍的前锋。那其实小基恩这赛季呢，其实效在赛季后半段，尤其是在最终确定夺冠的时候，那效率也是非常高，经常打进关键的进球。那小基恩其实这赛季好像六场，好像意甲出战出战了多少？意甲出战了三九场，九场三场首发，六场替补，进了六个进球，其实效率。这这这个效率在意甲来说已经是非常非常高了啊
1: ！但是小吉人我特别担心一点，你们知道小吉人经纪人是谁吗
2: ？这个拉药拉猜，我猜拉药拉
1: 。对呀、啊，拉拉，对呀
2: ，那那完了，那完了。只
1: 所以所以我所以不多说，大家都懂。我他妈小吉人未来如果走回巴
0: 洛特利的这条路是吧？也是拉药拉
1: 。呃，也不能这么说，拉药拉现在手下几个人，博格巴。嗯，姆西姆西塔良不行，那个卢卡库半吊子，好像拉里维拉蒂也拉伊奥拉，对吧？他那个帕帕斯托雷不是，对吧，伊伊布也是，对吧？你不能老黑他，但是对于年轻球员来说，我觉得拉伊奥拉真的不太适合，因为拉伊奥拉肯定想着你球员去加薪去转会，包括之前他拿罗马也是的，对吧？所以小吉的前途，我我表示很担忧，毕毕竟是一个很好的苗子，不要回到经纪人手里。
2: 嗯，应该也不会吧？好像应该也不会吧。这个拉邀拉就是贪点钱呗，这个事儿钱不是最重要的问题，出钱的人比较多，就是反正只要球员踢得好就行呗。那万一他
1: 闹成像唐纳鲁马那样怎么办？唐纳鲁马本来是被作为布冯接班人，你经过这么一一闹的话，现在滕纳鲁马大家已经很少把他作为世界顶级门将想看了。对，他，他纳滕纳鲁马就是在闹转会那一会之后。江湖地位下降了不少
0: 。哼，啊、呃，但其实，呃，我觉得，其实从这种所谓的江湖地位上来说，毕竟能帮上这样的一个经纪人，其实才是你一个真正体现江湖地位的地方。比如说，对吧，跟伊布谈笑风生，对吧？然后跟跟普格巴称兄道弟，对吧？这是，对吧？这马上的逼格就上去了。你看，跟在跟什么巴洛特利一起拍个什么广告。当然，从经济层面上来说，其实这个。基恩这赛季，小基恩这赛季表现还是不错。当然也有很多，就是因为毕竟意大利这个国家本身这个就会影响，会出现很多问题。因为其实基小基恩会遇到问题。其实我们作为可能年纪大一点球迷可以看到，就是基本上巴洛特利在他这个生涯中能遇到的所有问题，我相信小基恩基本上都是都能遇到。那怎么样去克服这一关？我觉得是小基恩。需要成长的一个非常重要的一个天地方吧。当然，我觉得他现在这个平台其实不错，在这么一个比较算是一个比较成熟一个比较平台去训练。我觉得有 C 罗在 ，C 罗其实能也能够作为一个榜样嘛。毕竟，我觉得，毕竟对吧？大家玩 FM 都知道有个拜师系统，你跟 C 罗多学学学。虽然不，当然不是说学 C 罗那种什么。技术东西可能也学不到，但是 C 罗这种职业态度，我觉得能够给这种年轻球员有非常大的一个帮助。大家都知道 ，C 罗 ，C 罗想黑 C 罗的人，很多地方都可以黑，但没有人会黑 C 罗的职业态度，这一点是很多人都可以公认的。我觉得小基恩在这么一个环境下，毕竟尤文其实也善于培养中锋嘛，这种年轻中锋，比如前段时以前莫拉塔，也是虽然说现在莫拉塔现在踢的不怎么样啊，但但是也是一个非常好的一个东西，好的一个地方。然后去发挥，毕竟，毕竟这种地方背锅不用他背，然后能够有一个比较。但是你说拉伊要拉吸血，这个看吸谁的血了，对吧？尤文图斯这种跟他打交道这么多，应该倒不是很怕，反倒是转会这。如果你说频繁转会会影响一个球球员的一个能力，我觉得球员本身自己的心态方面问题还是比较大
1: 。这个得看人。前段时间我印象特别深，就是吴磊刚到西甲那会儿，体坛之报一个特别牛、特别牛逼的大佬就是说我不看好吴磊，为什么？他说因为当年中村俊辅去西班牙人都没提出来，为什么吴磊能提出来？但是他忽略一个很，当然现在目前开始被打脸了。为什么他会说这样一种话？因为因为像吴磊他去，他并不是作为绝对核心在用，对吧？你中村俊辅这种特点的话，去肯定是直接作为核心去用。那么对于小吉恩来说，他这个位置也不需要一定当核心去用，是这是他成长一个比较好的契机。像中村俊辅这种中场要控要控球要求权的球员，包括像波格巴，他知道呢，他一定得有球，一定得有球权，包括像桑切斯一定得有球权。这种球员必须得用当做核心去用，所以这种球员如果他换地方的话，风险会比较大。那像魏这种的话，这话有点扯远。像像小吉恩这种球员的话，他。换个地方的话，我个人觉得这种类型的话，并不会受到特别大的影不会都特别大的影响
2: 。哎，对，我觉得这个话说的有道理。小金本来就是中场，就是比如说，现在小金的用法就是经常踢着踢着、啊，然后后边下半场把他冲上来换上来，然后让这小金冲一冲对方身后。现在不也就是这么一个踢法吗？对吧？现在不也就是这么踢法？我觉得这么踢法应该是问题不大吧？正好他年轻嘛，说我往前冲一冲，往前突一突，是不是？他应该是这个情况，他正是年轻的时候，就该突该冲，该这个放肆一点的时候。我觉得这个还是可以，我觉得是小金这个从长远来看啊，小金呢，应该是在意甲这、啊、个还是还是能得到长足的或者是比较稳定的进步吧。
1: 嗯，而且还有一点，刚才就是说 A.C. 米兰这些年一直是没找到正道，那过际米兰的话，他这这几年人员的这种进出流动也特别大，那这尤文图斯一直是在。一一直在循序渐进,进，而且像皇马那边，齐达内重新上任之后，阿莱格里短期内好像也不会，也别人也不会撬得动，所以感觉的话，未来很长时间，尤文图斯在意甲都是孤独求败的。不知道你们怎么看？我感觉好像未来几年意甲冠军应该不会是别人
0: 这个可能需要一个搅局者吧，比如说，嗯、呃，我觉得这种你说可能传统就是可能会出现个莱斯特城啊，我觉得有可能会类似于这样子突然。一个赛季高光一下，对吧？这个这个可能莱斯特
1: 城也也就一个，不会对一个赛季其实够了
0: ，一个赛季其实对于这个，单，你说一甲黑马这方面，哎，说，就是从上往下数，感觉都虽然
2: 尴尬，哈哈，也不也不知道怎么说。嗯、呃，这么说，我还相对这个知道一点，这个比如说。呃，比如说那不勒斯，大家也对他寄予希望吧。那不勒斯，但是这个赛季的重建宣告失败了。为什么？那不勒斯这个赛季买了谁呢？从这个上赛季的这个贝蒂斯手里买了一个八号。呃，这哥们叫什么来着？叫叫叫什么来着？那哥们儿大高个儿，那个那个中场、啊，叫叫,叫叫叫什么来着？那个叫叫路易斯叫什么来着？这个
1: 叫什么路易斯？想
2: 想叫叫叫叫这个，我想想啊。就在在上、啊，法比安，法比安
1: ·路易斯
2: 。对，法比安·路易斯，对对对，法比安·路易斯，法比安·路易斯，这个中场上赛季呢，这个在西甲表现是挺好。这个赛季到意甲以后，一开始啊，这个他是踢一个三中场之一，然后慢慢的哈姆西克也走了，下半赛季呢，这个那这个安切洛蒂就把这个法比安·路易斯当做中场核心来用。但是咱们这个通过从对这个阿、啊、这个阿斯纳两场比赛来看，法比安·路易斯不太胜任。这个新那不勒斯的中场核心的位置，你看，那不勒斯新的中场啊，是这么一个排布：左右两边是靠左的是泽林斯基，靠右的是卡雷洪，然后中路两个人是法比安和阿兰，阿兰主防守对，然后呢，法比安主进攻。但是这个咱们看到最后就发现什么呢？法比安呢、啊、没有打出这个四四二中路核心的这个效果，他我觉得到目前为止，他上线都可能都赶不上。瓦伦西亚那中场那十号帕雷霍，我觉得比他都要稍微差一点。我觉得如果以他为核心啊，这个一两年之内以法边、鲁伊斯为核心，我觉得那不勒斯应该是想崛起比较困难。而且呢，这个法边、鲁伊斯的，你看到中场吧，他长那么大个儿，他又不觉得他特别能防守，能力特别强。到了前场以后呢，他这个个儿速度有点慢，然后在前场拿球又不是特别稳，所以这球员你说这个，这到底怎么用？还是说安切洛蒂？照搬了一马竞那一套四四二，最后能踢成什么样？反正我到目前为止，我是觉得啊，这个以这个赛季的下半程为标准来看，那不勒斯的这个重建是不成功的。以这个原来那那个那不勒斯是谁呢？是原来的那不勒斯是哈姆西克的那不勒斯，对，若尔尼奥的那不勒斯。这个赛季看啊，他们两个走了以后，那不勒斯的新的中后场中这个新的这套班子应该是没打起来。我是这么认为啊，其他的球队，咱们大家说，或者说米兰啊，要防止阿兰、啊、被挖，对吧？啊，对。<笑>阿兰卖多少钱、啊？冬天时候怎么说？冬天说大巴黎要买阿兰，花多少钱？一亿啊，多少钱
1: ？大大巴黎那会特别缺中场，所以就到处到处再造造声势
2: 。反正大巴黎那时候是个中场，就跟大巴黎说：“咦，愿买愿意买不买？不买不买,不买就算了。”是这个意思吧？对。
1: 但是有一个细节，就是欧冠小组赛，老实说，那不勒斯打的还是可以的，只不过最后可能运气各方面差一点没有出现。那汉姆是一个，对汉姆西克一走之后，打阿斯曼的完全感觉和小组赛打巴黎、打利物浦是两支球队，比确实可能汉姆西克对这种球队不不光是战术上，还是整个精气神上影响都是挺大的。
2: 这球队基本就断了，对吧？这球队基本就断了，跟以前的不是一个球队了
1: 。对，之前不是那不勒斯有一个神是马拉纳，那么现在有两个神，就是马拉纳和哈姆西克。就是这样一个神的离开，对球队的影响，<笑>短期内是很难平复了，对吧
2: ？我感觉应该也是，也我感觉应该也是。而且呢，你看以前这个萨里的那不勒斯踢了好几年，几年四三三，踢了好年吧，是吧？踢了好年，这个赛季变成平行四四二了，这个整个的球队的战术体系都变了。嗯，这下要几年才能磨合出来这个新的这套人马？而且这时候核心部件是一个法比鲁伊斯，到底这个人值不值得以他托付他终身呢？就让这个哥们儿说，二十二,十二岁哦，二十二岁，哦、对、啊、还好，还年轻，可能反正还年轻是吧？二十二岁，这个该发育也发育了是吧？该有胸有胸了，该屁股有一握三， 1, 2, 3, 中超还一握三呢，知道吧？这不能这么说的、啊那个，你说的，你说的对，
0: 你你说的对。所以，其实这个赛季看来，这个就<笑>基本上结尾吧。这个整个尤文的赛季，其实呃，算是一个正常的赛季吧。啊，当然，可能很多球迷，可能一些激进的球迷对阿莱格里的不满，可能又加深了一年的仇恨啊。应该不要说加深了一年的怨念啊。那可能阿莱格里现在记得，如果再没有突破，会怎么样？大家也不好说。但我觉得整个赛季，其实 C 罗。我们之前在 C 罗转会之前就就曾经做过一期节目，说 C 罗能够为尤文图斯带来什么，但结果现在这赛季看来，其实带来的东西带来了该带来的东西，但是感觉整个的，就是质变还是稍微不够啊。这一点就是我也觉得也算是对尤文图斯这赛季一个小小的失望嘛，就是感觉虽然说来了来了一个对一个小一个小王啊，有个小王，一个大王，但是感觉这个牌型有点弄散了。就是这个，反而就竖不起来了，有一种感觉。不过还、哎、行吧，我觉得这赛季我们表现的还是及格分，七七十分应该还是不会这么大了
1: 。对，我特别好奇你们是怎么看国际米兰的，因为现在。大家对尤文图斯这样拉下王座，对国际米兰似乎都是这个期望挺高的，因为毕竟那不勒斯也好，罗马也好，他这个整个经济毕竟还是比较欠缺的，没有金主。AC 米兰我刚才说，这几年就一直没回到正道上。那对国际米兰你们怎么看？他未来有没未来有没有希望能够重击尤文这个王座
0: ？国米首先他这赛季这个问题是内乱啊，这赛季踢的不好就是内乱<笑>啊，没有没有别的原因。啊，有人说教练有有人有人说教练水平不够，但是这是另外一方面。但是更大问题还是内乱啊，就是总能搞出点事情来。而且我虽然对吧，虽然我虽虽然呃苏宁高层应该不会听我们的节目是吧？呃，其实苏宁其实苏宁这块运营，我觉得是一个健康的一个方向。但是你这样，当然可能内乱，就是这赛季内乱可能只是一个突发事件了。但我觉得以苏宁这种运营模式，如果放下心慢慢去爬的话，需要时间啊，可能会像利物浦一样，这十年、这十这十多年利物浦一样啊，可能中间道路有曲折，但是复兴过程还是需要有一个慢慢的过程，对吧？起码你要等欧文这批人老了，就跟利物浦那段时间啊，把这个福格森给等退役了，对吧？温格给等退役了，结果他妈出了个曼城。啊，这东西就是，<笑>呵呵这说这个东西就是说，英雄造出事，啊，还是个人进步很重要，但是还要符合历史的进程，对吧
1: ？但是你看这些年，包括你皇马、巴萨、拜仁，包括曼城，包括利物浦，其实花钱都挺多的。那你在国际米兰的话，那那他到他目前投资的话，和这些豪门还是差的比较远。就是先从国
0: 内再场吧，因为毕竟这个相对而言，其实意甲叫多难度，就是竞争的只可能只有一两支球队。相对说激不是那么激烈，但是你看这个英超已经这个冠军争到已经是我第一次，就是除了当年看皇马、巴萨这么竞争，对吧？那种场面今年好不容易再见一次，就是一个非常非常，而且相对说，因为其实皇马、巴萨震撼呢还不够，是因为其实。当时的西甲中上游球队看到皇马巴萨,萨，基本上是投降嘛，对吧？但是英超的方，这英超的方方就不一样了。这东西就是还是，但是怎么讲，哎，还是需要符合历史的进程嘛，只能这么讲。至少我觉得苏宁，我相信苏宁的那个运营作风还是比较一个正派。毕竟，其实苏宁作为一个这么大的企业啊，对比国内其他那种相对来说比较激进的这企业来说，其实苏宁做的东西还是一个比较。处于一个偏保守类的，虽然你就虽然有人觉得他某些行为非常的过分了、啊，就是非常的慢一拍、慢半拍，但我觉得可能在一个稳妥求发展的话，方向上，苏宁应该算是中国企业的一个不能说标杆吧，也算是一个比较值得信赖的一个大企业了。所以我觉得国米用这种比较稍微理性化的方式去发展，其实。我不能说近五年内会有大突破，但是我觉得慢慢翻身还是有机会的。毕竟你要等尤文的球员老去这就是希望等阿莱格里退休吧。<笑><笑>那
1: 要不要最后再说一下 AC 米兰？你刚才说 AC 米兰目前问题很多，那你们觉得最大的问题在哪里？或者说 AC 米兰想要想要变好，最需要解决什么？
0: 但 AC 米兰这个、嗯、这个、这个病、这个病有点重，这个病。首先，
1: 首、嗯、先、这个、<笑>他他<笑>是不是无可取药呢
2: ？呃，我我我,我，我想想，我先说，我先说啊，我是这么想的，就 AC 米兰嘛，原来的时候，就是我跟好多兄弟都说过这个事我说米兰呢，原来的时候是有个骑士桌，大家都知道吧？马尔蒂尼、内斯塔、皮尔洛，然后加图索、阿布罗西尼，然后。西多夫，这这中轴线，这骑士桌还有卡福，或者是这个这个这个后来的卡拉泽都在骑士桌待过吧？这球队大佬对吧？这个球队呢，慢慢原来是有一个自己的传统，有一套自己的打法，这个有一些东西是留下来的，应对一些局面，他有自己的独特的一些应对方式。原来是有这样的，原来就是什么呢？这个按咱咱们就是简单讲一讲，就原来米兰的时候踢这个皮尔洛踢托欧中场的时候是怎么呢？这个人家上来抢，我就放反击，让前面射手前锋去跑，然后人家回去了，我把阵型压上去，慢慢在内部做配合。如果配合做不进去，然后呢，把边后卫换下去，上塞尔吉尼奥，边路起球传中，不是这么一个路子吗？这个一层一层往前打，整个球队不管面对什么样的局面，始终有自己的应对预案，对吧？这是原来的米兰，现在的米兰是什么情况、啊？打到哪儿算到哪儿，前场这几个球员看能不能穿起来，穿到哪儿？那就是如果行，就是比如说搜索呀、啊，搜索、啊、一下就想起来连线到这个皮亚特克了，然后梆就一下让咱们这球打进。第二下咱们怎么做？就是其实现在不也就是这样吗？打到哪儿算到哪儿。这些年轻球员在创造一支新的球队。嗯，咱们说这个足球的传统或者足球的传统套路，就好像咱们这个这个什么双峰贯耳，这个是是是或者之类的什么这样的这个这样这样的招数吧？这不是一天两天能练成的，对吧？现在有这个 AC 米兰现在这套东西，以前老球员留下那套东西，现在我感觉啊，随着骑士说解散，然后呢，之前又有好多的这个怎么说呢？有好多的这个老球员离开米兰，然后再加上球队易主，这个球队应该是没剩下什么了。这支米兰呢，还是在慢慢的找回自己的东西。我觉得米兰要磨合好啊，其实这些球员呢是值得托付的。比如说。帕奎塔，比如说皮亚特克，皮亚特克在现在的中锋年轻中锋里，你看他射门挑这个射门感觉强点那个感觉，我觉得应该是在应该在前三吧。我觉得皮亚特克真是非常欣赏的，虽然说跑动能力有点一般，对抗能力有点一般，但是射门那一下确实是太好了。就这些球员，我觉得还是可以的吧。我觉得我自己认为还是可以的吧。就是现在缺什么？缺磨合，缺慢慢的把这个球队这个完整起来。我是这么觉
1: 得的啊
0: 。其实现
1: 在往回算的话。嗯当年不是李哥刚接手那会儿，大家在说李哥不要听李哥，他
0: 就说李哥就是骗子啊！我一开始就说他是骗子，因为作为一个专业人士，就看就是就,就是这个不可、嗯、不可取，对吧？这种东西。当然最后，其实刚刚红常说是战术上问题，其实我从管理上面说说这个米兰问题。其实米兰现在没有个好教练啊，不是说米兰请不到好教练，是米兰管理层不知道在想啥。这个是个非常重要的问题。第一个，
1: 米兰一年教练还一年还一个，
0: <笑>对对，很多他不知道他在想什么。第二点就是，其实相对于国米来说啊 ，AC 米兰起飞的更加容易，因为他管理上面他毕竟不是一个大财团去控，现在毕竟是这个一个投行在接管嘛，托管嘛。那他其实随时找到一个好好好的买卖,卖家就直接卖了。那如果这时候，对吧？作为一个中东某国对吧？比如我不要我不要说中东某国啊，我们说文莱对吧？就我们，就是南海的好伙伴文莱啊。文莱的国王如果突然想玩足球，<笑>突然搞一波对吧？这突然马上就起飞了嘛。所以相对来说,说，你说从管理上而言，这个 AC 米兰起飞的这个概率还是比较国米要强。但是目前整个如果但你要从一个健康发展的角度，那国米这个肯定是更加可取一点的方向。其实我就是。
1: 当年不是都说李哥不要听对吧？当时很多朋友说米米兰有戏，当时我说米兰没戏，为什么？米兰当时花两亿买了一支主力阵容，然后我就说，首先你这买的这些人，除了波努奇之外，别的人的话，豪门有豪门看得上吗？没有。换句话说，你当时买那一帮球员，其实大部分属于二流球员，买二流球员就算了，最让我不能无法理解是把巴卡给买。巴卡是米兰那些年一直大腿，你买的地方人，又把你最大最大的得分利器给卖了，那你你这是个什么思路？所以感觉米兰那会就是为了换人而换人，这个是我一直不理解。然后换人的话又又换主教练，换主教练后又得换人，就陷入这么恶性循环
0: 。就管理上问题还是蛮大
1: 。现在看加多索也待了也待了快两年了，也不容易。那你们觉得加多索赛季末会下课吗<笑>？
0: 现在不是说要要找到谁，再、啊、找到谁吗？又是一个民宿，忘记前天看那个新闻报是谁。反正，哎，这个 AC 米兰任重而道远吧
1: 。但是米兰这些年基本教练寿命都过都过不了一年，半年算长的了。那那这么看，加图索已经算是比较成功了
0: 。<笑>就别哪天把他铲出去，加图索吧，这个也还行吧，也还行吧，是吧？也还行吧。这个可能在被他掉粉了。那是说完这句话之后，取消关注，不行加搜索。<笑>我这
1: 拦都拦不住你们啊、嗯！<笑>再问个问题：米兰现在核心是谁？没有，每个队
2: 都有核心。米兰对米兰没有核心现在。米兰就如果说进攻核心有吧，算苏索吧。苏索在前场就靠着他往内线切一下，然后好多的进攻方式都以他往内线切这一下。呃，这一下手段来来为为这个基础来构建的吧。反正我觉得，如果说有一定有个核心的话，完了就算苏索吧。苏索呢，虽然大家觉得他带球有点过于粘球了，但是他是主要的进攻手段吧，所以说，或者说可以说是说是他吧，或者说谁？或者说这个这个罗曼加里，罗曼加里可以也算一
1: 个。你你不能把中卫都算核心了。对那中
2: 卫肯定是核心的、啊，中卫肯定是
1: 核心。啊、嗯，好吧，那那你这么，那你说范、啊、范迪克他这种出球能力比较强，可以算
2: 。对对对，那你看，那如果是一定要说这个核心就范核心球员，咱们不说进攻范核心球员那肯定罗马尼亚里算一个，前场苏索算一个，然后呢，主要进攻手段就是进球手。你不刚刚还吹，
0: 你还吹皮亚特克不是这
2: ，对，皮亚特克我很喜欢皮亚特克，皮亚特克就是哪儿都好，就是扛不住人，长那么大高个儿白白白长了，真的，就我就我可长大了。我这哪这皮特哥，我我都快二百斤了，我就估计皮特哥现在能有一百，能有一百七，也就那样了
1: 。罗汉库啊，不，皮特哥官方数据是七十七公
2: 斤啊，那还不到呢，那还一百六十多，一百五十多，我天
1: 了，才一百五十多
2: 。看来雪了
0: 英
1: 超
2: 转转,转重了，这这这这得得,得没，那都没有用，得到东北来吃点肉啊，吃点锅包肉，吃点肘子，
1: <笑><笑>马上就长肉了。那车车的有点远，那最后要不要分析一下意甲的降级形式？这个好像没没没有人关心的、啊。
0: 这个这个不是我说<笑>这东西
1: ，意甲谁要
2: 意甲这个，哎，怎么说？这个我我我我我我现在临时看一下，我临时打开网页，我看看意甲谁要降级了。就大家也别嫌我这个反应慢啊，那我就是确实得看，不看真不知道。我给大家说一下啊，我给大家看一下意甲这个积分榜、啊。我给大家说一下啊，现在呢是尤尤文图斯啊，现在88分，看就早都夺冠了。然后呢，那不勒斯70分第二
1: ，国际米兰62分
2: 第三。对对，直接说降级区那行。然后降级区啊，这基本这个不是已经这这个十七十八，恩波利还恩波利离第17的乌迪内斯呢差四分，现在是29分，呃，踢到34轮还有还有几轮？意甲是 34， 呃，意甲多少？意甲已经结束了是吧？意甲38轮。对，还有四轮，一点是啊，一点还有四轮，一点还有四轮啊，四轮呢，然后恩波利如果能追上的话，一这个恩波利如果在四轮能追四分呢，还可以。然后呢，切沃反正已经肯定是不行了，切沃现在这个十五分，他肯定是完蛋了。然后呢，切沃不
1: 知道好球员
2: 。啊、呃，上赛季有好球员，上赛季,上赛季那几个都卖没了，都卖没了
1: 。加凯里尼在切沃，加凯里尼又挺喜欢
2: 的。那加凯里尼都什么年纪了？那。切<笑><笑>加里，你那什么岁数了？还还还，那就不算了啊，那就不算。然后佛罗西诺内呢是二十三分，然后还有四轮呢，然后他最起码就就完蛋，了。最十分,最十分那肯定是不行了。然后只有这个恩波利和乌迪内斯啊，还有热那亚这几个球队，还有理论上的，还有谁呢？还有这博洛尼亚，还有三十七分、三十九分的，十三名以后啊，三十九分、三十七分、三十五分、三十三分，还有二十九分。理论上来说啊，这个还没结束。但是恩博利基本上四轮想追四分可能性也不大，乌迪内斯这赛季啊，呃不是上赛季踢得好，把那个杨格托给卖了，呃大概也就这样吧，估计一点这个基本上这个佛罗西诺内和杰沃就是完蛋了，然后呢恩博利估计也是追不上了，大概也也就这样。
1: 了。啊，最后再补一句吧，因为作为一个资深的信宠，我是特别讨厌一下，因为写过信的人都知道。写意甲写信和做慈善其实区别不大，对吧？就是写十封能回一封不错。最后再吹一下意甲这一、个，<笑>我都不
0: 知道怎么接的，是吧？这最后乱乱不是，这关键是
2: ，不是我，关键是我不知道，我真的，这个咱们在咱咱们这个年代，还真是有人给意大利写信呢。我<笑>说是多少年没见过这种，我,我现在说实话啊，我现在出门就是任何的联系方式有微信，我现在短信都不发，还<笑>真写信。学博士，啊，太有情怀了你。
1: 因为足球一直有一个圈子，就是给俱乐部写信要签名嘛。像像曼联、拜仁，他回信率是比较高的。意甲绝对是目前比较主流的联赛里回信率最低。像尤尤文、国际米兰，基本能收到就可以，就可以，就可以装逼装一年了
2: 。呵呵哎呀，这真是啊，真是、啊，就刚知道这个事儿啊。你要不说我都不知道。
0: 行呗，那我们的节目啊，花了一个小时时间啊，说了下这个尤文，啊，最后也给了这个米兰双雄啊一个复兴的一个期望。那最后还是希望大家能够继续多支持我们节目啊，我们一定会保证我们的更新频率的啊
2: 。行<笑>、嗯，那那咱们就是这个，继续保持。<笑>直
0: 播直接吐槽是吧？这这<笑>这个欲言又止。<笑>行吧，最后给大家来。那这期节目就到此，大家再见，拜拜
2: ，拜拜。